0: Esta explosión de alegría de los argentinos por ganar el Mundial se ha quedado en el fútbol. Algunos analistas aseguraban que la victoria impulsaría al país campeón, pero Argentina en esto también es excepcional. El país sigue con una economía renqueante, la inflación disparada y una crisis política que arrastra desde hace generaciones. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Argentina. Messi levantó la copa, pero no la economía. Federico Rivas es el corresponsal del país en Argentina. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana, ¿cómo te va? Muy bien por acá.
0: Hace un mes que Argentina ganó el Mundial. No sé si tengo margen para felicitarte todavía o si os ha olvidado ya la alegría.
1: Yo creo que sí que se ha olvidado la alegría. Esto fue una, una explosión, como bien decís, esas imágenes de esas 4 o 5 millones de personas saliendo a la calle a celebrar la llegada de la Copa a Buenos Aires. Pero bueno, como suelo decir, ya nos convertimos en calabaza otra vez.
0: Justo quería hablarte de eso, de la situación que atraviesa el país, de cómo os convertís, eh, como dices, en calabaza, pero antes quiero que escuches algo que me llamó mucho la atención. Después no, no seguimos puedo, que, no trabajando no puedo... con la inflación, pero primero que gane Argentina. Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes... No va a ser una gran diferencia y, en cambio, desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Así hablaba Kelly Olmos, la ministra de Trabajo argentina. Oye allí, esas declaraciones suyas, ¿cómo sentaron?
1: Sentaron horrible, como te podrás imaginar. <risa> Porque, a ver, la, la inflación es como el gran problema que, que tiene Argentina, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ella lo que se estaba refiriendo era... A, ella dice en un momento, un mes no va a hacer la, la diferencia, ¿no? Ese mes al que ella se refiere es diciembre. Y diciembre siempre es, es un mes muy complicado en Argentina porque es un mes de, de mucho reclamo sindical. Recordemos que el corralito de 2001 fue en, el, en, en diciembre y a partir del 2001... Todos los diciembre son meses de mucha tensión social en Argentina porque es el mes en que eh, los movimientos sociales reclaman alguna paga extra, en que se cobra el aguinaldo y muchas empresas la tienen complicada. Es un mes de mucha inflación porque como se cobra el aguinaldo, empieza el circulante aumenta en la calle y la gente hace ese gasto que tenía reservado para esperando justamente que le entre ese dinero. Y también es el mes en que la gente... Empieza a preparar las, las vacaciones, entonces, claro, eh, aumentan también los, los gastos, ¿no? Yo creo que lo que ella está diciendo ahí es, paremos un poco, disfrutemos el momento, eh, una vez que cambie el ánimo de la gente la cosa se va a reencauzar, ¿no? Que, bueno, eso, eso es lo que está en cuestión, si alcanza con cambiar el ánimo de la gente. En el fondo la sensación que hubo cuando, cuando hizo esa, esa declaración es que todo esto era una, una cortina de humo para tapar los problemas estructurales que tenemos.
0: ¿esa cortina de humo hasta cuándo se va a extender, crees tú?
1: No, esta cortina de humo ya, ya se disipó, o sea, esta cortina sirvió para pasar este mes de diciembre, que siempre es tan complicado, después, eh, a ver, salió campeón Argentina, después vino la Navidad, después vino el Año Nuevo, ahora ya estamos en enero con la gente en la playa disfrutando del sol, de la arena, pensando en, en otra cosa, y Argentina vuelve a arrancar en, en febrero, que es cuando la gente empieza a, a volver, o sea que si sirvió para algo esa cortina fue para pasar diciembre sin sobrevivir. De saltos, ¿no? que, que, que es un mes típicamente complicado, pero bueno, el daño empieza y habrá que afrontar los problemas estructurales todavía están ahí no
0: Oye, por ganar hablando de dinero, por ganar la selección argentina, eh, se va a llevar 52 millones de dólares pero el país ¿qué gana?
1: Bueno, los 52 millones los gana la AFA, ¿no? Eh, que es la Federación del Fútbol que no deja de ser lo más parecido a un sindicato corrupto que tenemos, de, de los que aquí abundan. O sea que es un dinero que aquí nadie lo va a ver ese. Así que es, eso no va a tener, a tener ningún efecto práctico. Y después Argentina gana eh, en estado de ánimo. Era una, La verdad que era una sociedad que estaba muy muy deprimida. O sea, después de la pandemia, eh, del el, el, el encierro, esta sensación de crisis Constante. yo creo que esto le dio, le dio a la gente como un, un impulso para empezar el año, ¿no? Este año es electoral, además. Hay que tener en cuenta que este año hay, hay elecciones. O sea, que ya a partir de marzo esto va a ser una, una guerra entre, entre partidos. O sea, se, se va a hablar solo de política y de economía. Y fue como una pequeña vacación, ¿no? Como al, al niño que le regalan la, la bicicleta eh, y que después, bueno, tendrá que aprender a andar y qué hacer con ella, ¿no? Eh, y después... Hay una cosa más global que es la... Estoy ya pensando un poco en términos económicos, la, la imagen país, ¿no? Este, no sé, como decir, bueno, todavía están ahí y, y están vivos, ¿no? Es, es, un, es un poco esa la sensación.
0: Hay estudios eh, que dicen que cuando un país gana un Mundial de fútbol pues al final tiene esto un efecto positivo para su economía, para su imagen internacional. En concreto, eh, hay uno de la Universidad de Surrey en Reino Unido, que decía que eh, sería un 0,25 eh, la subida del PIB ¿no? Para, para el campeón en los siguientes seis meses después del Mundial de Qatar. ¿Esto, Fede, en Argentina se cumple?
1: Mira, hay otro estudio de Harvard que dice que todos esos estudios eh, son muy poco científicos. O sea, no hay manera de, de relacionar una subida del PBI al el, el triunfo de un, un mundial. En cualquier caso, Argentina siempre puede ser el antimodelo. A ver, en el año 90 eh, el PBI cayó un 2,5 y, y la inflación fue del 1.300%. O sea, fue un, un año de hiperinflación que se cortó recién con el plan de convertibilidad. En la otra copa anterior, la del año 86, el PIB subió un 6,2, pero veníamos de, de una caída del 5,2. ¿eh? Y la inflación fue del 82%, pero veníamos de una inflación del 1.300. Vaya. Eso fue porque se aplicó el plan austral en ese año, que fue un plan de ajuste fiscal que, que hizo el, el ministro de Economía de Alfonsín, que tuvo un efecto inmediato. A ver, estamos hablando que la inflación bajó de más del 1.000 al 82%, y eso se vivió como un éxito. Pero ya el otro año, el 87, el plan empezó a tambalear y en el 89 tuvimos esta famosa hiperinflación del 4.000%. O sea que eh, la relación entre mundiales y bonanza económica, al menos en, en Argentina, es, es imposible. A ver, este año el PBI va a crecer un 5%, eso un poco por el arrastre que viene el año pasado y porque el año arrancó muy bien en el, en el inicio, pero ya eh, está mostrando signos importantes de, de enfriamiento y lo que se espera para el año que viene, en el mejor de los casos, es que el PIB suba un cero, o sea, que no suba, que se mantenga estable y no caiga, eso sería una, una buena noticia, a ver, sin ir más lejos, la, la inflación de este año va a estar muy por encima del 90%. A ver, Escalón y Scaloni le preguntaron en alguna de las tantas entrevistas que ha dado durante el Mundial si él veía ¿no? que había una relación entre, entre el, el espíritu festivo y, y, lo, y los problemas que se acababan y dijo que no, que la crisis económica argentina va a seguir estando ahí aunque ganemos el Mundial. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que solo un partido de fútbol no puede ser. Y es difícil, es difícil hacer entender a la gente que al final eh, mañana sale el sol, gane o pierda, y lo importante es eh, cómo, cómo hiciste las cosas o si le intentaste hacer lo mejor posible y es lo que nosotros hacemos.
0: Es curioso, ¿no, Fede, escuchar a la ministra de Trabajo decir que la inflación puede esperar al Mundial y que después el seleccionador de fútbol, Scaloni diga que el Mundial solo es un juego.
1: Bueno, eso porque van, va por carriles diferentes, ¿no? A ver, lo, los políticos han intentado aferrarse a este triunfo como el ejemplo de un trabajo hecho en equipo con un líder eh, tranquilo que toma decisiones eh, meditadas eh, con, con espíritu de equipo, eh, ¿no? Es, 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 esa, esa sensación de, de, de querer trasladar a la, a la política eh, lo que funciona entre 22 personas. De hecho, eh, Alberto Fernández, el presidente, lanzó un vídeo a donde intenta desacreditar esa imagen que tenemos los argentinos cuando decían bueno, Argentina es una mierda, ¿no? Por eso este país está acabado, este país es un fracaso. Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente, con una educación pública que dio cinco premios Nobeles. Fracasaba Entonces, la entre otras cosas, Evidentemente mete el, el triunfo en, en, en Qatar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después el, el día a día de la de la gente es, 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 es diferente, ¿no? Pensemos un poco lo, lo que fueron los festejos acá, ¿no? O sea, la, la gente sale en masa a celebrar la llegada de la copa. Mientras, el objetivo que tenía el gobierno era que esa copa se celebrase en la Casa Rosada, ¿no? Pero bueno, la, la cantidad de gente eh, impidió que el, que, el, que el bus que trasladaba a los jugadores llegase a la, a la Casa Rosada, ¿no? Y después dijeron que, bueno, que, también los mismos jugadores no querían ir a la Casa Rosada porque no querían que quedase pegado el triunfo a un gobierno, etcétera, ¿no? En el 86 sí se celebró en la Casa Rosada con Alfonsín, Maradona estuvo en el balcón, eh, fue una decisión de la selección muy discutida, pues decían, bueno, al final la Casa Rosada es un emblema de todos los argentinos, no, no solo de un presidente, pero que haya habido una discusión alrededor de eso pone en evidencia lo desacreditada que está la clase política. ¿no? O sea, la, el, el seleccionado dice, no, no voy a Casa Rosada porque eso va a hacer que quede pegado a un gobierno cuando no debería ser así.
0: Si sí, quitamos el fútbol de la ecuación, eh, Fede, ¿cuáles son los problemas eh, de Argentina, los problemas estructurales?
1: Bueno, los problemas económicos son, son crónicos, tienen años eh, y tienen que ver con la, la falta de dólares. ¿no? Es, un, es, un, es un país que, que tiene graves problemas de reservas internacionales, entonces su, su moneda tiene muy poco respaldo. Cuando la moneda no tiene respaldo crece la inflación. ¿no? Obviamente la, la inflación es la cara B de una moneda que pierde valor. ¿no? O sea, cada vez va, vale menos ante, ante el objeto por el cual yo la, la quiero canjear. Y después tiene un gasto público muy, muy elevado con a la vez estándares de, de, de vida eh, muy altos en lo referente a, a lo que es el estado de, de bienestar. O sea, Sin duda, Argentina es el país que tiene eh, un estado más presente en salud, en educación. ¿no? O sea, acá vienen los chilenos, los brasileños, los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos vienen acá a estudiar en la universidad porque la, 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 la universidad es gratuita. O, o se vienen a operar, a hacerse un trasplante porque es, es, es gratuito. ¿no? Entonces son eh, estándares eh, europeos, podríamos decir, pero con ingresos latinoamericanos. ¿no? Entonces, cada vez que hay un problema en la balanza de pagos o, o, o se dispara el gasto público, entramos en un, en un rojo de dólares, a donde, claro, se cortan las importaciones, la, la moneda carece de, de respaldo. El consumo es lo, lo que mantiene activa la economía, pero los recursos no, no son genuinos. Bueno, hay que sumar que este año, además, eh, Argentina está viviendo una, una sequía tremenda, la peor en 50 años. Eso va a afectar mucho la, la cantidad de, 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 de la ginosa que se, que se coseche, que es realmente el, el único ingreso genuino de divisas que tiene el país y seguramente va a traer muchos inconvenientes el año que viene. ¿no? ese Es el tema la, la frazada corta, no, o sea, intentan activar el consumo, si activas el consumo sube la inflación, entonces meto precios máximos, si meto precios máximos baja la producción, si baja la producción las empresas no pueden subir los salarios es todo el tiempo con un círculo vicioso que se va alimentando y del que todavía no han encontrado la fórmula para, para romper
0: Llamaba la atención que en las gradas de, de Qatar eh, hubiera tantísimos argentinos, muchos de clases populares que habían hecho un esfuerzo económico tremendo para cruzarse medio mundo e ir a apoyar a su selección.
1: Bueno, eso fue acá un gran debate, ¿no? Porque era al final un país donde se supone que no, está la gente muy mal y era el país que más gente había llevado a Qatar. ¿no? Yo hice una nota en el aeropuerto de, de Seiza cuando salió el vuelo previo a la final, ¿no? Y ahí hablaba con la gente que, que había tomado la decisión de irse así de, de un día para el otro. Mientras jugaba la semifinal argentina, estaban reservando el pasaje, ¿no? Esa gente se estaba gastando siete mil dólares, ocho mil dólares solo para ir a ver la, la final. Wow. Y he visto familias enteras, o sea, multiplicar por cuatro o cinco, ¿no? Y también tenías tipos, eh, a ver, gente que evidentemente tiene ahorra en dólares, Argentina, los argentinos somos de los que más dólares tenemos afuera, se calcula que hay un PBI completo, completo en bancos en el exterior, eh, no declarados, eh, por eso se dice muchas veces este, que los argentinos no son pobres, sino que, que tienen la plata en el lugar equivocado, ¿no? Eh, pero también había, había gente de clase media y media baja. Por ejemplo, hablé con un muchacho que tenía 21 años, que era carnicero. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Leandro. ¿Y cómo tomaste la decisión de viajar? Cuando clasificamos a la final, le pedí plata a toda la familia. Por suerte... Me la puedo dar y nada. Hiciste una vaquita. Después no puede volver a trabajar y juntarla para devolverla. Sí, sí. Entonces, diga, Mira, de qué trabajas. Yo soy comerciante, carnicero. ¿Y cómo tomas la decisión de decir, bueno, yo pongo mil dólares para irme a.? Y selección? por la selección. Es lo más, lo más grande que hay. Gracias, chaval. Eso no 39 ¿Y qué haces? Eh, trabajo en el Poder Judicial Tuve que sacar un crédito Porque en Argentina viste que no te dejan pagar en cuotas con tarjeta Con lo cual el pasaje Ay, es carísimo contado. Me tuve que endeudar. ¿De cuánto pediste el crédito? No importa, mucho <risa> Bueno, gracias. Mi nombre es Juliana,
0: Juliana Rufa.
1: ¿Cuántos años tienes? yo?
0: Tengo 24 años.
1: ¿Y cómo es esto de tomar la decisión de irse a Qatar? Yo
0: estaba preparando exámenes, con el trabajo, con estudias? todo. Estudio Ingeniería en Electrónica. <risa> Pensé que era plena época.
1: ¿Y el tema económico? Romper
0: el chanchito, un poco endeudarse, un poco pedir prestado, un poco nada, olvidarse del tema hasta que sí, volvamos. Yes, sí, claro. sí, sí, sí. Y además creo bien. que también último partido del último Mundial posible Messi yes. creo que se hace. De todo,
1: ¿no? Y no hace están todos. Bueno, que te hagan buen viaje. No, muchas gracias. Rompieron el, el chanchito y se endeudaron durante años, ¿no? Pero, bueno, eso tiene que ver con, con las ganas de ir a ver el, la... la... También, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que es esta sensación de esto pasa una sola vez en la vida eh, y no voy a ser más pobre porque me endeudo durante 10 años y pague la deuda del viaje porque la verdad es que otra cosa no tengo para hacer y tampoco tengo tanto dinero como para decir bueno, no lo invierto en este viaje que me sale 7 mil y me compro una casa porque esa casa me sale 250 mil y no la voy a juntar nunca en la vida, ¿no? Entonces me endeudo en estos 7 y por lo menos tengo una felicidad que no me voy a borrar nunca más en mi vida de la cabeza, ¿no?
0: Oye, hace unas semanas el, el periódico británico The Economist eh, dijo que los políticos argentinos harían bien en aprender la lección de unidad que dieron los futbolistas eh, durante el Mundial. Yo no sé cómo se toman en Argentina que desde fuera se les explique cómo es su país.
1: Bueno, yo, a ver, eh, ni siquiera nosotros lo entendemos, así que pueden decir lo que quieran. Yo creo que la sensación es que digan lo que quieran. O sea, en, en, en general, todas, todas esas recetas que, que vienen de afuera eh, también se, se, se le presta mucha atención de, de qué sitios salen. Entonces, hay todo un debate sobre, bueno, si son las típicas fórmulas del Fondo Monetario, neoliberales, de ajuste fiscal, o si son fórmulas más vinculadas ¿no? a, la, a la izquierda progresista, entonces, a donde se promueven Otra, otro tipo de cosas. Cosas. No, eh, la verdad que se las, se las recibe, eh, depende de quién las lee, ¿se entiende? O sea, si yo estoy de acuerdo con el discurso de, de Economist, eh, digo, ven, acá afuera nos están pidiendo que nos unamos, a ver, ¿en qué país no se pide que la clase política se una? O sea, me parece un lugar común, ¿no? Le vamos a decir a un país, no, está muy bien así separado, yo creo que si cada uno va por su lado les va y ir fantástico. ¿Cierto? Pero, ¿no? Esas soluciones se ven así como, bueno, bueno, va bárbaro, sí, claro ¿Y, ¿y cómo lo hacemos? ¿y cómo lo hacemos cuando tenés una deuda externa de 350 mil millones de dólares que no vas a poder pagar nunca, nunca, nunca en tu vida porque esa deuda la venimos arrastrando hace 40 años bueno, ¿no? o sea, decimos bueno, hacemos lo que podemos ¿no? es un poco esa la, la sensación entonces cuando vienen estas recetas es bueno a ver quién lo está diciendo ¿no? o sea ¿qué, qué escuela es la que me dice que haga que, que haga esto? al final la, las argentinos hacen lo que quieren <ríe> esa es la verdad
0: Oye, eh, hablas de crisis crónica del país. ¿Te parece que es eh, positivo que se hable al final de Argentina siempre relacionada con el fútbol, por Maradona, por el efecto Messi? ¿Eso es bueno o malo?
1: Depende para qué, ¿no? Supongo. A ver, yo creo que eh, Argentina es un fenómeno muy particular donde, por un lado, eh, está la sensación esta de que vivimos peleándonos entre nosotros y este y, y la cosa nunca va a arrancar porque la economía está arruinada y el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Está, está, está la brecha política. Y por el otro... Es un país que, que enamora, ¿no? Yo muchas veces hablo, hablo con colegas de prensa internacional que no son argentinos o, bueno, con amigos que tengo en otros países. Me dicen, ah, ¿pero cómo pueden vivir así? Bueno, pero estás hablando de Argentina, ¿no? O sea, estás hablando de Messi. Bien que te gustaría tener 4 millones de personas en la calle celebrando, ¿no? O sea, y no la celebración de la Copa del Mundo en Alemania, donde parecía una, una fiesta de fin de año. Yo creo que, que para lo bueno y para lo malo es así Argentina pero al final es lo que hace que este país sea es interesante que con 40 millones de habitantes todavía estemos hablando de lo que pasa acá Federico, gracias ha sido un placer como siempre
0: este episodio lo ha realizado José Juan Morales la grabación en estudio es de Nacho Taboada el diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes
1: a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.